I det här avsnittet av Berg och Vänberg så ska vi tala om filtrering, anmälning och deplattformering i samhällsdebatten. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Vänberg. Så här låter Joakim Vänberg. Och så här låter Andreas Berg. Vi ska prata om deplattformering, anmälning och, och filtrering. Alltså alla olika typer av, av sätt som vi försöker att få bort innehåll från kanske framförallt sociala medier men från samhällsdebatten i stort. Just det, tendensen här och den röda tråden är eh, inte att aktivt välja sånt man tycker om utan att aktivt motarbeta och välja bort det man inte tycker om. Jag tycker det här är spännande. Vi har ju pratat ganska mycket om uppmärksamhetsekonomin. Mm. Där det hela tiden är viktigt vad vi riktar uppmärksamheten mot och, och indirekt vad vi lägger energi på. Men nu har man sett under, under ett antal år egentligen har vi sett en, en kultur växa fram där man lägger eh, väldigt mycket tid på att inte bara välja bort innehåll för sig själv utan också tentativt i alla fall att välja bort innehåll för andra. Ja, eller välja bort för sig själv och samtidigt tydligt signalera att andra också borde välja bort det. Precis så. Men vi ska försöka ge en bild av strukturen som vi sen dessutom ska försöka hålla oss till. Vi har väl introducerat ämnet och uppmärksamhetsekonomin och sedan så ska vi försöka klassificera olika sätt att välja bort och ge lite exempel på det där. Möjligen blir det en trendspaning också faktiskt, kan vi väl fråga för redan nu. Och sedan ska vi fundera kring varför det här växer just nu, för vi upplever att det blir allt vanligare eller åtminstone mer mer diskuterat. Och som vi ofta försöker göra, kanske inte alltid lyckas med, komma med lite konstruktiva råd för vi kommer att tycka att en hel del av det som för sig går är problematiskt och då vill vi ge lite tips på vad man kan göra bättre. Det låter som en bra dagordning. Jag läser ju Ann Heberleins bok Fallet. Hon är ju definitivt en kandidat för att, att passa in i den här debatten eller tycker åtminstone själv att hon är en kandidat för att passa in i den här debatten. Exakt så. Så där kan jag möjligen hämta ett och annat jordnära exempel från skånskt perspektiv. Det låter bra. Då sätter vi igång. Hur ska vi strukturera olika trender med att välja bort? Vi vi måste göra skillnad på lite olika typer av blockering. Så länge vi har har haft internet, om vi börjar i det digitala här nu. Så länge vi har haft internet så har vi haft en diskussion om att att blockera eller ta ner innehåll på olika sätt. Den försiggår fortfarande på internet även om vi mest kommer prata om sociala medier här så finns det paralleller till det där. Just det, för internet är ju större än sociala medier. Ja, det, tål- man... det var så en gång för länge sedan och ibland används begreppen synonymt men det är de ju fortfarande inte. Nej, varje gång vi kan ska vi påminna om att internet är mer än, än Facebook och Exakt. andra sociala medier. Ja. Men om vi börjar med vad, vad den här debatten ofta spåras tillbaka till så är det blockering av två saker som, som kan te sig som ganska naturliga. Det ena är upphovsrättsskyddat innehåll mm. och då tänker alla omedelbart just det, fildelningsdebatten och, och ända fram till IPRED-lagarna och hur man försökte begära ut IP-nummer från internetleverantörer för att jaga enskilda fildelare i Sverige efter, efter The Pirate Bay. Ja, i den mån vi har yngre lyssnare så kanske alla inte omedelbart tänker fildelning men det fanns en tid när internet inte var synonymt med sociala medier utan faktiskt möjligheten att komma åt musik och filmer och annat och slippa betala för det. 
det fildelas idag också Andreas ska, ska det, man ändå det, säga det tar jag avstånd ifrån ja absolut eh, men upphovsrättsskyddat material och det var också för att det fanns starka ekonomiska intressen för det naturligtvis och sen så en, en kanske ännu mer självklar kandidat var barnpornografi mm. därför att det, det tenderar ju samhället att kunna sluta upp runt att, att vi vill inte ha barnpornografi som företeelse och just därför när det kommer en ny teknisk kommunikationsmöjlighet så är det det som florerar i viss utsträckning därför att de som ägnar sig åt det har väldigt starka incitament att göra det Exakt. så att det kan man, det kan man spåra till vad vi idag pratar om som en typ av preventiv filtrering. I de nya lagförslag som läggs fram nu pratar man om filter som ska göra så att du ska inte kunna posta saker eller ladda upp saker på de stora plattformarna eh, om det är upphovsrättsskyddat material. Eh, det finns redan idag olika typer av preventiva filter som kan hindra dig att lägga upp en bild som uppfattas som för naken vare sig det är på en vuxen människa eller på ett barn. Just det. Och det här försöker de numera i stor utsträckning lösa algoritmiskt. Ja, utan att veta hur mycket mänsklig handel läggs vid det så ska det dock påpekas att alla de stora teknikföretagen har på senare tid skaffat sig hela avdelningar för att diskutera hur man ska utveckla den här typen av, av selektion. Ja, så det går uh, ganska mycket mänsklig arbetskraft in i den här processen. Så är det. Men låt mig bara förtydliga en sak som jag lärde mig när vi diskuterade det här avsnittet. Det räcker alltså inte att företagen som har sociala medier i sitt avtal med användaren säger du måste lova att inte lägga upp olagligheter och sen är de hemma. Nej utan det, det man ska visa att plattformen eller företaget ska kunna visa att man tar ett aktivt ansvar dels genom att kunna ta ner innehåll inom en viss tid och dels genom att ha, ha aktiv filtrering. Just det. Så mycket talar ju för, det är, en, det är en sidnot men en viktig sidnot, mycket talar ju för att etablerar man en, en, en eh, regel med den typen av lagar så blir det en högre barriär för nya konkurrenter och entreprenörer att slå sig in på den här marknaden eftersom det är väldigt dyrt att investera i de här filtren. Mm. Alternativt så kommer det utvecklas specialiserade filterföretag som licensierar sin filterlösning lite som vi idag har olika företag som hanterar kommentarsfält. Det här förändrar lite grann eh, entreprenörskaps- och innovationslandskapet för digitala tjänster. Det gör det för det blir ju dyrt för en eventuell utmanare av Facebook att man måste skaffa sig den här teknologin och i praktiken då kanske köpa in den från en jätte som tillhandahåller den här förhandsgranskningen. Och sen är det ju så att nu när vi pratar om, om enkla exempel, så, eller vi kan tänka oss enkla exempel kopplade till upphovsrätt och barnpornografi, mm. det finns ju också gråzoner kopplade till, till de här ämnena, vilket gör att du dels skulle kunna argumentera för Eh, samhällsvärdet av en variation av filter så att du får en evolution av, av tekniken runt filter. Verkligen. Eh, men det är svårt att få när du reglerar fram det på det här sättet. Och de här eh. algoritmerna är inte alltid lätt genomskådliga. Bara för någon dag försökte jag ju posta en länk till dig i vår gemensamma Facebook. Apropå det här avsnittet. Apropå cancel culture. Men det tilläts inte, möjligen för att URLen innehöll just orden cancel culture, men jag vet inte, det var definitivt varken nazism eller barnporr, det vill jag lova. Det kan också ha att göra med, för det vi pratar om här nu är alltså eh, filtrering preventivt, exante, att du faktiskt lägger upp det någon kan se det, just det. Eh, av enskilda inlägg. Mm. Det här som du råkar ut för skulle också, nu gissar jag, men det skulle också kunna vara en effekt av av en anmälning, alltså en reaktiv 
blockering av innehåll därför att någon har anmält när någon annan har postat den här länken och då har man tagit ner den länken och då kan det kanske smitta av sig. Just det, och då är vi på nästa kategori därför att den första kategorin av att välja bort är automatisk, ofta men inte alltid algoritmisk förhandsgranskning. Ja. Men det som till exempel Ann Heberlein har råkat ut för några gånger är att det hon har postat och som har passerat den första filtreringen sedan anmäls av människor som tycker att det är kränkande eller olämpligt mm. eller på något annat sätt borde granskas och då kan när väldigt många gör det här samtidigt en person råka ut för massanmälningar och så tas inlägg bort. Och det intressanta här är det finns en parallell mellan de här massanmälningarna och en av de tidigaste typerna av hackerattacker som var denial of service där man såg till att, att eh, koppla upp en massa datorer man, man kapar datorer på internet eller klustrar av datorer och sen så angriper de, de, de skickar trafik till en enda hemsida eller webbplats eller dator så att den blockeras genom överbelastning. Ah. Det här är ju en sorts modern variant av det där du, du använder en social variant av det genom att ha massanmälningar av en enskild person. Exakt så. Och det som händer, eller kan hända när väldigt många anmäler samma inlägg och där samma person får inlägg anmälda av väldigt många, väldigt många gånger är att till exempel Facebook bestämmer sig för att den här personen ska inte få posta saker på Facebook. Och så suspenderas man under en begränsad tid. Och det för oss ju för oss över till i alla fall ja. den tredje kategorin. Då pratar vi om, om anmälningar, alltså någonting som görs efter att du har postat innehåll online. Så ja. det är inte algoritmiskt, det är inte på förhand. Nej. Men istället för inlägg så ger man sig på personen. Precis. Och det kanske starkaste exemplet vi har är ju Trump som, som helt enkelt blev avstängd från sociala medier. Det är svårt att trumfa det exemplet. Trumpa, ja. Det finns ett annat lite svårare. Ja. Det är, och det är väldigt lätt då så att säga att Trump är en, en knepig person. Det är lika bra att han inte får vara på sociala medier. Det finns ett annat lite knepigare exempel som jag grävde fram när jag tittade på researchen till det här avsnittet. Och det är en youtuber som heter Eugenia Cooney. Hon verkar av allt att döma eh, helt enkelt vara intresserad av att göra make-up-videos, eh, cosplay-videos, klä ut sig till olika saker. Det verkar det rätt, rätt typisk influenser. Det kontroversiellt. Men eh, en känd eh, musikartist, jag är dålig på sådana så jag ska inte säga hur känd, men en kändis mm. och eh, två andra stora youtubers gick ihop och, och eh, började en kampanj därför att man skulle blockera hennes youtube-kanal. Och motiveringen för det här var att eh, hon ser ut att ha ätstörningar. Och det är en dålig, med tanke på att hon har en ung publik så är det en dålig förebild. Mm. Så vi måste stoppa henne tills hon tar hand om sig själv och det postades videos där man till och med uppmuntrar henne att sända, alltså att återkoppla till sina följare att hon tar hand om sig själv och att det, är en, det skulle vara en värdefull resa eh, och lycka till med din förbättring och sådär. Så, så man vill liksom styra in henne i något annat och både du och jag har, har sett eh, hur hon ser ut och det är absolut så att, att vi inte talar om en hälsosam Nej, det, det är något fel där tror jag mig kunna säga. Men exemplet är väldigt svårt för att det är verkligen inte uppenbart om situationen blir mindre problematisk av massanmälningar och att blockeras från Youtube. Men 
någon borde göra något. Och det här gör ju, vi, vi sitter och tittar på, det har inte ni, men vi har en fyrfältare där vi har gjort skillnad då på att på förhand blockera innehåll genom algoritmisk blockering, att göra det i efterhand och eh, å andra sidan då eh, att göra med enskilda inlägg eller individer. Just vi har ju en fjärde kategori här som är lite spännande och det är... Ja. Visst är det roligt när man gör en fyrfältare och så har man tre mycket tydliga exempel och så uppstår den fjärde ruta. Det är ju liksom en ursäkt att hitta på en, en, en trendspaning för framtiden. Frågan är då, kommer det bli så? För den rutan vi har kvar i vår fyrfältare är alltså blockering på förhand av individer. Ja. Här kan man väl kontrastera med, vi, vi hittade också ett lagförslag i Florida där man pratar om att får du ditt konto avstängt som person så ska man eh, absolut inte få ha det avstängt mer än 14 dagar och det skulle vara miljonkroners böter för varje dag det sen är nedstängt. Så att, så att vi, vi kanske inte spanar på att det kommer att hända. Nej. Men det finns ändå en intressant fråga om, om, om det är så att Trump kom tillbaka och startade kontot Trump 1 eller Trump 2 eller om allt fler plattformar kräver att vi är eh, bekräftade äkta personer, äkta juridiska personer då, då kan vi ju hamna i en situation där man säger att det är den juridiska personen Trump eller individen Trump som har blivit avstängd. Alltså måste vi försöka hitta sätt att hindra honom från att registrera Trump 2-kontot. De kanske i detta nu sitter och filar på en algoritm som ska känna igen Trumps försök. Att... Anti-Trump-algoritmen. Ja, vi ska inte hänga upp oss vid det här. Men det är, det, är, det är viktigt ändå för det vi pratar om att göra skillnad på dels den här eh, på förhandblockeringen och, och efter, i efterhand och dels när man ger sig på innehållet och när man ger sig på personen. Just det. Och det ska ju sägas att, vilket också är slående när jag läser Heberleins bok, oavsett vad man tycker i sakfrågan, så är ju den här metoden att rensa någon slags crowdsourcing där ägarna till sociala medier lägger ut på användarna att om väldigt många upprörs över ett visst inlägg så tar vi bort det. Det gör ju också att om man är arg på någon så räcker det att man går ihop ett gäng och anmäler personen gång på gång och så kommer personen mer eller mindre automatiskt att få sitt konto suspenderat under viss tid. Och här kan vi dra nytta av att det handlar om uppmärksamhetsekonomin för vi får komma ihåg att plattformarna konkurrerar ju om att behålla vår uppmärksamhet mm. De är därmed intresserade av att se till att vi inte upplever att vi får se saker som vi aktivt ogillar eller som vi inte tycker är intressanta. Precis. Så de kommer ju hela tiden vilja, både med algoritmer och genom att lyssna på sina användare, höja det man skulle kalla matchningskvaliteten. Ja. Det innehåll de matchar dig med eller de människor de matchar dig med på en tjänst vill de göra så bra som möjligt. Och då uppstår ju den här situationen att manipulera systemet. Låt oss då gå vidare. Av den här fyrfältsmatrisen fick vi en eventuell prognos om, om något som verkar lite dystert. Att individer kan komma att hindras från att skapa konto på en algoritmisk förhandsbedömning. Sannolikt inte, men, men vi fick en nyansering av en, problemet. En i alla fall. varning, ett skräckscenario. Ja. Nå, varför verkar detta vara ett växande fenomen just nu? Jag har ju försökt göra en lista med, med eh, fyra olika kategorier- av motiv för den här typen av, av negativ selektion att välja bort innehåll eller försöka få andra att välja bort innehåll. Vi kan ju börja, jag tänker att vi går i, i ordning av samhällsrelevans mm. eller, eller hur stor... den personliga preferensen. Precis, så att det första är det som kanske har den absolut största impakten på vad vi skulle säga samhällsnytta. 
Och det är också den minst problematiska på många sätt. Det är när det handlar om, om fara för liv eller, eller risken att brott begås. Mm. Då vill man kunna blockera innehåll på olika sätt. Antingen på förhand eller, eller i efterhand. Ja, och det, det är i varje fall den minst kontroversiella. Absolut. Och där kan man då återigen påminna sig om att, att det är ganska lätt att få folk att samlas bakom tanken på att vi inte vill främja varken spridningen av barnpornografiskt innehåll eller trafficking. Nej. Så i den änden av spektrumet så finns det ett väldigt tungt samhällsvärde som, som det är lätt att ställa sig bakom. Ja. Men detta är ju lite grann ett slutande plan. Absolut, och det kommer att finnas gråzoner. Ja. Kan det du all... höra dig via någon gråzon till nästa typ? Ja, jag vill inte röra mig i gråzonerna för de här ämnena <laughs> okay. till nästa typ. Jag tar bara ett, ett distinkt steg istället. Ja, bra. Den andra motivet, och det är ju sällan, det är det som är grejen, att det är sällan vi hamnar i, i, det kan man säga om den första kategorin. Oftast när den används så används den eh, som argument för att hindra personer från att debattera. Man säger att de har lagt upp någonting som är innehåll som eh, bryter mot lagen. Därför borde inte de få finnas kvar. Därför borde de stängas av. Och det där är är ju lite av av ett problem skulle jag säga. Därför att egentligen så vill vi ha ha, nyttan av digitaliseringen att allt blir sökbart. Då har vi också utifrån brottsförebyggande arbete så har vi möjligheten att söka upp det vi tror är brott. Det är ju inte så att internet eller de sociala medieplattformarna står utanför lagen. Utan precis som med, med brott som begås utanför sociala medier så kan du anmäla brott. Just det. Och fördelen med de brott som då begås, om vi skulle ta förtalsbrott som exempel, är att du kan anmäla, du, de är sökbara. Ja, du kan ju också skärmdumpa så att ja. bevisläget tror det också vara bättre än när du bara har... Det är sökbart, det är lagringsbart och du kan anmäla. Så att ja. det finns ju ett, det finns, i det fallet finns det ju ett väldigt konkret verktyg för blockering av innehåll och hantering av det här. Ja. Och det står ju i paritet med att det är en stor samhällsnytta. Men om vi tar oss vidare till den andra kategorin. Den hör man mycket ofta om tycker jag. Väldigt mycket just nu. Och då handlar det om desinformation. Mm. Fake news. Fake news och att vi hamnar. Och här kommer ofta det här begreppet. Du och jag har varit och petat på det flera gånger i de här avsnitten om filterbubblor. Mm. Så att vi måste gå in och styra, negativt styra. Alltså ta bort innehåll för att hindra individer från att hamna i bubblor som bara består av fake news. Påstås Ungefär det. så. Påstås det, ja. Exakt. Det man ofta talar om är att algoritmerna styr oss. Ja. Det finns ju nyhetsartiklar om att Youtube såg till att Bolsonaro vann Jo, men eh, de, de, de styr valet. ju på basis av mina avslöjade preferenser. Absolut. Men bara för att gå in i vad, vad är narrativet Absolut. för, vad är det som motiverar att man pratar om desinformation som, som skälet för blockering, deplattformering eller, eller censur. Och ja, och det hävdar ju många att de styr oss ut mot högerpopulismen till exempel. Och då finns det två, två saker här. Det ena har vi pratat om tidigare när vi pratade om eh, boken Internet är trasigt. Yeah. Eh, där ju författarna för tesen att eh, det, det är faktiskt inte så att eh, nazister är bra på sociala medier utan det är så att sociala medier är bra på nazism. Mm. Att man, det finns en inbyggd mekanism som gör att det extrema kommer att spridas mer. Och det är ju helt enkelt inte sant. Det finns ingen algoritm för att hitta det extrema. Utan vad det finns i algoritmer som letar efter vad andra som du har tittat på. Just det. I kombination med det faktum att de som inte har tillgång till tidigare etablerade nyhetskanaler så har starkast incitament att lära media. sig Precis. de nya medierna. Ja. Och därför så, så är de många gånger mycket bättre på det än, än vad vi som kanske inte tycker om nazism är. Ja, så helt för enkelt. att vissa åsikter har 
haft svårt att komma ut i så kallat gammal media så är de aktiva i nya media och sociala media. Och det, det, är, det är ett principiellt försvar därför att det handlar helt enkelt om att det inte är inbyggt i tekniken. Det är inte teknikdeterministiskt så att vi styrs mot extrema åsikter utan det, det är någonting helt annat. Men det finns också ett mer empiriskt argument här. Mm. Det finns en studie som tittar på hur vi konsumerar nyheter. Och den visar, då gör man skillnad på de som använder sociala medier och sökmotorer och de som inte gör det. Och noterar att även bland de som inte är särskilt intresserade av nyheter, de bläddrar igenom tidningen mm. och de klickar på lite länkar på, på nätet. Så är det så att de som använder sociala medier och de som använder sökmotorer, var och en för sig i de här grupperna, exponeras inte bara för mer nyhetsartiklar än sina analoga eh, motsvarigheter. De exponeras också för nyhetsartiklar från en bredare variation av olika källor. Vilket ofta gör dem arga. Ja, det finns ju empiri i den här studien, men du kan ju också anekdotiskt titta på Twitter. Om ja. det var så att vi levde i filterbubblor, då skulle du när du tittar på Twitter ja. mest se människor som, som möjligtvis kiva som enskilda eh, problem eller eh, ja, klurerier i nationalekonomin. Antingen skulle jag vara den fantastiska utomstående betraktaren som ser en massa andra människor i sina filterbubblor eller så skulle jag bara se min egen filterbubbla och där skulle alla hålla med mig. Exakt så. Istället så ser vi folk som är jättearga. Alla, nej, det är inte så att alla alltid håller med mig i mitt Twitterflöde och jag ser jättemånga som är arga på varandra. Så i någon mån det vi ofta pratar om som polarisering eller då desinformation mm. det är helt enkelt att vi exponeras för, och här finns också förstås gråzonen finns ren desinformation på, på sociala medier, det säger ingen emot men det är också så att vi exponeras för en massa saker som inte stämmer överens med våra egna bias och uppfattningar just nu och då uppstår det här mellanskiktet där man tycker det här är desinformation för att man helt enkelt inte håller med. Okej, okay. så då har vi gått från, från nästan okontroversiella skäl att utesluta som när det föreligger fara för liv och när det är uppenbara brott till lite mer omdiskuterade, ganska problematiska skäl att utesluta. Nämligen att tvinga folk att, att konfronteras med andra åsikter som råkar vara de åsikter man själv har ganska ofta. Men sen finns det ju rena moraliska värderingar. Ja, och det är ett spännande, en spännande grupp. Det handlar ju alltså om att det, det är inte bara så att jag har en uppfattning om vad jag tycker är intressant och jag blir arg av att se andra, andra människor posta annat innehåll på, på Twitter. Utan egentligen så det här argumentet att jag vill projicera mina moraliska värderingar som ett ramverk på debatten som helhet det innebär ju implicit att jag vill bygga en filterbubbla så tillvida att jag vill ta bort det jag inte tycker är bekvämt för andra. Precis. Och här, här ryms ju väldigt mycket av det plattformeringsdebatten får man säga. Som då innebär att när man till exempel tycker att en tidning eller sajt har anlitat en problematisk debattör så tar man inte diskussionen med debattören utan man vänder sig till tidningsägarna eller sajten och ifrågasätter, får hen verkligen jobba här? Är det lämpligt? Står ni bakom de här värderingarna? Med målet att personen ska bli av med sitt jobb. Och precis som det finns fake news, desinformation eller desinformationskampanjer ja. eh, så finns det ju också klara skäl där man borde ifrågasätta som eh, kund till en tidning eller prenumerant till exempel och säga, ska ni verkligen eh, uppmuntra ni verkligen att ha en sån här krönikör med, med den här bakgrunden? Det finns legitima fall när man kan ställa den frågan mm. eh, eller helt enkelt stänga av sin prenumeration. Men 
när det kommer som ett moraliskt argument och tanken är att jag ska stänga av ett antal åsikter eller ett antal personer från debatten så att alla ska få utgå från min, vad som mer ligger i linje med mina preferenser ja. då tenderar man ju att göra sig själv dels så, så är det ju hyckleri i bemärkelsen att man bygger filterbubblor åt andra ja. men inte bara det det är också så att man riskerar att skjuta sig själv i foten ganska rejält det riskerar att slå tillbaks eh, ganska rejält och det är ju nu vi kommer in på stressandeffekten ja Berätta du. Den ursprungliga stressandeffekten byggde ju på att... Hennes hus syntes på, på en karttjänst var det väl? Just så. Och hon ville få karttjänstföretaget. Kanske var det Google? Ja, jag tror det kan ha varit det. Att ta bort den. Och då blev det ju en nyhet att hon ville ta bort sitt hus. Ja, och plötsligt så gick alla in och tittade på Streisands hus. Och började dra uppmärksamhet till det och skrev om det och, och postade extra bilder på det. Så att det fick ju egentligen mycket mer uppmärksamhet medan det hon ville var att ge mindre uppmärksamhet till sig själv och sitt hus. Mm. En, en modern och, och väsentligt mer lokal, ska man väl säga, variant av Streisand-effekten kom ju av att eh, tidningen Bulletin, eller nyhetsplattformen Bulletin eh, i sin nya form gick ut med att de rekryterade tre stycken kronikörer som många andra i olika sammanhang pratat för att man inte borde ge en plattform. Just det. det var Alexander Bard, det var Hanif Bali och Jan-Emanuel Johansson. Känd från Robinson ja. och Riksdagen. Och numera kronikör på flera ställen. Ja. Det Poängen här är alltså att genom att en grupp verkar väldigt hårt för att deplattformera några så får ju de ett kändiskap i den gruppen som inte håller med den första gruppen. Och här riskerar ju projiceringen av sådana här moraliska värderingar på hela samhällsdebatten eller på internet eller sociala medier riskerar ju att leda till den polarisering och de filterbubblor då som man var orolig för. Det är ett bra exempel, början. men jag tror att det finns ett ännu bättre i Hebelines bok. Ja, ja, ja det var du som skulle hålla den röda Hebelein-tråden. Hon crowdfundade ju på Kickstarter en, ett litet skrivprojekt där hon skulle granska domar i våldtäktsmål. Mm-hmm. vilket godkändes och lades ut men sedan orsakade ett rabalder och massanmälningar och drogs in av Kickstarter. Det som sedan hände var ju att hon startade sin egen, det vill säga ett mobilnummer och uppmaningen swisha hit. Och eftersom så väldigt många hade uppröts på hennes Kickstarter-kampanj var det enorm uppmärksamhet åt vad hon skulle skriva om och hennes projekt. Att hon väldigt lätt crowdfundade en miljon. Utan att börja räkna upp namn så, så noterar jag att det här också är en, en strategi från en hel del politiska debattörer idag som har nätet som sin, sin hemmaplattform. Att man ser till att, att motståndarna är så arga på en att de inte riktigt kan kontrollera sin ilska. Därför och, att då gör de reklam åt dig. Och därmed hjälper till i uppmärksamhetsekonomin. Exakt så. Vilket då illustrerar vår poäng att de som ropar högt och kräver deplattformering kanske skjuter sig själva i foten. Precis så. Då går vi till sista punkten i förklaringar till varför detta växer just nu. Och det är signalering. Det handlar helt enkelt, det är, en, det är egentligen inte eh, kanske primärt vad som händer med att jag kommunicerar att jag tycker att någon annan inte borde få en plattform eller få skriva om någonting. Utan det viktiga är effekten av att folk vet att jag inte vill att någon annan ska ha en röst. Då gör man egentligen bara ett personligt ställningstagande. Ja. Som till exempel när människor inte vill äta kött. Ja. Eller inte handla produkter av salt och kvarn. Precis så. 
Och det blir ju en, det blir ändå en viss distinktion. Om man hade sagt, ja, jag tycker att ni ska köpa produkter från företag X, då försöker man ju dra folk till en distinkt del av marknaden. Mm. Medan i det här fallet handlar det om att få folk att röra sig bort från, från en aktör eller ett budskap eller en punkt. Och det, och det måste man ju få lov att göra. Ja, det är ganska oproblematiskt. Tittar man på alla de här punkterna ja. så är det ju så att den första och den sista, alltså om det är fara för liv eller brott, ja. det finns gråzoner där, och signalering, de är ganska oproblematiska. Ja. Och egentligen en ganska naturlig del av en samhällsdebatt att folk vill positionera sig och säga vad de tycker och att vi för de delar där samhället är, är rörande överens om att det finns ett problem eller ett brott eller en fara. Där behöver vi ha någon typ av, av ingrepp. Men de här två andra är ju de som vi oftast hör i debatten. Alltså argumentet eller motiveringen att vi måste stoppa desinformation och filterbubblor. Mm. Eller att, att det är moraliskt förfall och att vi måste begränsa vad man får säga eller vem som får säga. Ja, och även om man ofta kan sympatisera med syftet så verkar det väldigt ofta inte fungera som avsett. Vägen till helvetet är kantad av goda intentioner, ja, som man det. brukar säga. Bekräftas härmed. Okej, okay, har vi några konstruktiva alternativ då? För som vi nu sa så vi vill ju gärna sprida fake news och desinformation på nätet. Är det nu vi ska säga att man ska ägna sig mer åt, åt kritiskt tänkande? Det ligger väl någonstans som en backdrop. Men en spaning som, som jag tror du har varit inne på när vi pratade om hur vi konsumerar mm. eh, var att vi vill ha en möjlighet att påverka vad vi får för typ av reklam från de stora plattformarna. På samma sätt så kanske vi ska ha mer självvald selektering ja. i hur vi formar våra nyhetsflöden. Och det tror jag med, med fullt medveten om att det då skulle kunna bidra till att, att folk bygger filterbubblor så tror jag också att det bidrar till att vi tillsammans som, som debatt väljer bort vissa typer av ganska meningslösa både inläggämnen och diskussioner. Så där kan väl åtminstone vissa av de digitala bjässarna bli lite bättre skulle jag säga. Våga, våga testa och ge användarna ett större utrymme att ställa in sina inställningar själva. Och många gör det. Min personliga fundering är att Googles nyhetstjänst frågar mig om mina intresseområde. Microsofts också, men den tycks bara välja mellan Trams-nyheter så att det blir Trams hur jag än väljer. Även Amazons bokrekommendationer och Spotify verkar genuint intresserade av att försöka extrahera mina preferenser. Med Twitter upplever jag dock att algoritmen envisas med att visa mig irriterande inlägg även från personer jag inte följer. I tron ja. att, att jag vill se det trots att jag har valt att inte följa. Och en effekt av det eftersom den tittar på vad många andra har reagerat ja. på är att det oftast är ganska då kontroversiella eller omdebatterade inlägg som ja. man ska kastas in i en debatt. Men den, den, den spaningen tror jag är viktig ändå. Och det har också att göra med att vi får ett aktörskap. Vi betonar aktörskapet i hur vi beter oss i samhällsdebatten och på internet mycket Just mer. Det. Man får ett ansvar. Den andra punkten jag tror är viktig och den finns delvis idag också det är transparens. Och här tror jag att, att man ska gå så långt som att, att i alla fall som användare kräva en tydligare transparens, inte bara transparens i vilka regler som gäller utan också en transparensrapport på aggregerad nivå. Vilken typ av innehåll blir blockerat? Ja. Det här finns delvis, det finns en motsvarighet. Jag tror att det finns några företag som gör den här typen av transparensrapporter också. Det finns transparensrapporter för när stater eller regeringar, statsmakter, begär ut data från de stora företagen så att man ska veta hur vanligt förekommande det är på ett ungefär. 
motvar- på motsvarande sätt behöver vi få en uppskattning av hur, hur stor del av samhällsdebatten är det vi skär bort genom anmälningar. Hur, hur många anmälningar görs? Hur eh, många av dem godtas? Just det. Och vad, vad är det de olika plattformarna när de söker ett sätt att ge oss kvalitet? Vad är det de censurerar bort eller, eller filtrerar bort? Sen är det ju en, en, en väsentligt mer ansvarsbetyngande punkt. Mm. Och det är ju just det att när vi har den här typen av sökbarhet i debatten som det digitala låter oss få då kan vi också bli bättre på att formulera motargument. Vi kan dels, som jag nämnde tidigare, så är det helt möjligt att, att söka och egentligen då anmäla allting som utgör faktiska brott. Om vi pratar om, om någon typ av eh, förtal eller uppviglande eller, eller någonting som man tycker faller inom lagens ramar. Mm. Eh, men det är också eh, i allra högsta grad möjligt att bygga bättre motargument därför att rätt ofta tycker vi att de som vi inte vill ge en röst till har dåliga argument. Och då får vi förklara vad som är dåligt i deras argumentation. Det finns liksom ingen genväg och detta att anmäla till arbetsgivare eller ropa på deplattformering är ju att försöka ta en genväg. Och risken är ju att signalen i debatten är att man, man är rädd för att presentera motargument. Ja, eller saknar. Exakt så. Det här blir ett långt ämne. Har vi mer att lägga till, Jocke? Jag tror du får klippa en hel del. Mm.